，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月三十日，星期一。现在是美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：中国商务部长承认美中贸易战令中国外贸面临了前所未有的挑战；纳斯达克限制中国小公司在美国发行新股，因为越来越多的公司从中国而非美国筹集资金。纽约、华盛顿、洛杉矶的活动人士在中国国庆前夕纷纷举行反对集权、支持香港的集会。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，在刚刚过去的星期天，纽约有两场针对中共在中国驻纽约总领事馆附近举行的集会。近千名纽约、香港人声援香港的抗议活动，近百名中国民运人士为中国国庆举行国商送中活动。集会组织者纽约支持香港团体创办人杨锦霞说：“全球有六十几个城市、二十几个国家同步举行七十多场支持香港的抗议，不少纽约的中国大陆人也加入了声援的行列。” 1989年，天安门学生运动领袖王丹发言指出。只有在中国实现政权轮替，香港的民主自由才有希望。与会者在数度高唱《愿荣光归香港》歌曲后，结束了历时一小时的集会。下午两点，在中国驻纽约领总领馆正对面，数十名中国民主党党员举行七十国商反共送中集会。与会者在集会现场将一面中共党旗放在地上泼墨，象征为中共送中的白花圈。和中国国家主席习近平的遗像在哀乐声中出现在集会上。星期天，华盛顿公民力量等民主团体在中国大使馆门前举行了一场反对集权、支持香港的集会。上百名与会者手拉手筑成人链，喊着“五大诉求缺一不可，光复香港，时代革命”等口号。公民力量发起人杨建立说：“香港人民已经为自己的自由奋斗了这么长时间。”赢得了世界的尊敬，我们要支持他们。香港反送中抗议活动进入第十七周，几位活动人士认为，香港人为争取民主所做的努力与坚持，与其他受集权压迫的人民立下很好的典范。维权活动人士陈光诚说：“香港必将载入历史，行动将成为中国民主运动民主变革的一个起点，而这个火种已经在中国人民内心点燃，必然会燃遍全国。”所以今天大家到这里来，我想也是这种大形势逆转的具体体现。洛杉矶星期天也响应全球反独裁集会，支持民主的人士在中国驻洛杉矶总领馆前手举“建立民主中国”标语，呼喊“自由万岁”。数百名集会者还呼吁香港人加油，支持争取民主、言论自由和宗教自由。这里是美国之音的中文节目。有关星期天在华盛顿的公民力量等民主团体在中国大使馆前举行的反对集权、支持香港的集会，下面是美国之音记者许湘云和钟瑞哲发来的详细报道
九月二十八日是香港女伞运动五周年，也是反送中抗议活动第一百一十一天。居住在华盛顿的香港人组织了一场声援香港的集会，响应这个周末在全球五十多个城市举行的呼吁对抗中共集权统治的活动。在耶鲁大学读研究生的香港政治常委罗冠聪参加了这场集会。他说，雨伞运动和反送中影响了香港一代人，让国际看到香港竭力为自由抗争。在面对中共集权扩张时，力求在自由世界前沿守护。民主价值，在呃共产党去接管之后，我们看见我们的自由越来越遭到侵蚀，我们民主遥遥无期，而这些都是中国在呃跟英国签订的一个联合声明当中允诺香港去落实的东西。所以，香港现在面对面对的事情，其实跟整个像整个世界面对的很类似，就是一些民主价值就到遭到集权价值所吞并、所攻击。那我们有一个很重要象征的意义，也是呃一个跟中共扩张集权一个说说不的一个很重要的地方，所以我觉得这是全全世界在自由世界很关注民主的朋友跟我们站在同一阵线是很重要的。罗冠聪期望香港人权与民主法案能在年底前通过，让侵犯人权的香港官员知道美国和香港站在一起，支持香港争取民主。这场集会有上百人参加，与会者合唱粤语和英语版《让荣光归香港》。在华盛顿纪念碑前，高举贴着民主普选信息的联盟墙横幅。This is time for us to connect America。我们认为现在正是通过和美国联结，来实现香港人权和民主愿望的时候。中国非常残酷地镇压香港的抗议活动。我们在这里凝聚华盛顿的民众和国会议员，特别是和本周集会的全球五十九个城市。一同表达对香港人的支持。我们在美国首都华盛顿集会更是意义非凡。一些与会者特地从外州前来华盛顿，表达对香港的支持。我从肯塔基州来到这里，开了大概八个小时夜车。我很高兴来到这里支持香港。我们在香港有很多朋友，他们正经历一段艰难的时光。我们需要表达对他们的支持。他们的坚持令人感动。他们正经历和警察的冲突，这一切对他们来说不公平。香港应该拥有自由。呃，每天看到那个包装都很心痛。呃，看到他们呃在争取那个 democracy， 但是呃政府一直不会聆听那个呃抗争者的诉求。都觉得很可惜，很惋惜。呃，我们现在在做的就是呃，让他们知道他们不是孤独的。呃，在呃全世界各地都有呃朋友支持他们。Well, I'm we are here today just want to support. 我们来到这里声援香港，因为我们六月的时候在香港，所以我知道发生了什么事。我目睹了一切事情。我想向香港的人们表示对他们的支持。People in Hong Kong. 美国纽约、洛杉矶、波士顿等地也在这个周末举行声援香港、对抗集权的集会。美国国会及行政当局中国委员会主席麦戈文和共同主席卢比奥周末发表声明，呼吁北京和港府领导人改革香港选举制度，考虑普选特首，敦促尽快成立独立调查委员会调查警察行为。声明说，该委员会与香港人站在一起，将致力于尽速通过《香港人权与民主法案》。美国之音许湘云、明露华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
在这个过去的星期天中午，支持民主的人士聚集在中国驻洛杉矶总领事馆前，响应全球反独裁集会。他们身着黑色服装，手举建立民主中国、国商和还我房子、还我家园等标语，呼喊自由万岁，争取宗
到达美国不久的河北李先生说，在国内曾经热衷收看《美国之音》的卫星电视节目，也经常通过现场热线与《美国之音》互动。他说：“今天我来到这个领事馆的目的啊，是叫里边的人知道，就是说在美国，这个很多很多人讨厌他们，反对他们。”希望他们也听到我们的这种反对声音，叫他们带回到中国去，告诉中国的领导人哈，我们并不怕他们。李先生说，在美国这片自由的土地上，人民都知道他们对人民做过什么。希望他们以后对人民做坏事的时候，必须考虑一下后果，因为所有人都会知道，都会记住。洛杉矶民主平台的刘英明与家人一同前来中国总领事馆门前，表达对香港的支持。他对美国之音说：“今天我们，我跟我太太过来呢，是，我们是想为，呃，香港人，呃，让香港人觉得不孤单，我们跟他们站在一起。”不久前，携带家人一同来到美国的吴先生表示。既然全家都离开了中国，所以在中国已经没有后顾之忧。他说：“既然在中国需要使用 VPN 才能了解世界，还不如干脆出来。”他说：“促使他出国就是一件事情。”说：“我买了一本书，是在淘宝上买的，就是中国的一个著名的律师叫张思之，他写了一本书，叫做。”那书的名字我想一想，就是那那本书，结果那个我也我也不知道怎么派出所怎么知道的，打电话说你是不是有一本书，买一本书？他说要我把书交到派出所去。那天晚上下那么大的雨，我拎那个书就到派出所去，然后他做做笔录，什么什么书你看了没有？里面是什么内容？这个事情就觉得很恐怖了。当天，民主倡导者们响应全球反独裁集会的活动，没有在中国驻洛杉矶总领事馆门前画下句号。他们将继续转战华人聚集区的蒙特利公园市，加入有数百人参加的全球反独裁给香港加油的集会。香港民主运动等团体二十八日在伦敦发起“对抗暴政，与香港站在一起”大游行，吸引反对中共政权、支持香港抗争的人士参与。下面是美国之音的报道：主办团体反对中国在建国七十周年之际压制对香港承诺的权利和自由。游行者在中国驻英国大使馆前聚集，高举“全民抗共、反集权、香港人加油、光复香港”等标语。呼喊“一国两制，香港不是中国”等口号，行经伦敦市区牛津街，穿越伦敦中国城，一路前往特法加广场。当数百名示威者在伦敦中国城齐声呼喊口号时，一些支持中国人士手持大幅五星旗出现，但立即遭“全民抗共、反集权”和“自由西藏、民主香港”等标语看板团团围住，并一度引发肢体推撞。从北英格兰前来参与的亚当愤怒称：“中国支持者是纳粹。” Yes, no, 我们同情香港人，因为他们在中国暴政统治之下。我们对香港争取自由法治表示支持。二十一岁的杰克没有戴口罩参与游行，同意接受美国之音采访前，杰克的朋友们不约而同上前保护他，让他拿着标语牌掩盖面孔，再上电视镜头。但这一套对我们不管用，我们出来是为未来而战。
。一九九五到一九九七曾居住在香港的盖瑞表示，香港警察以前是广受香港人爱戴的，但现在却成为压迫人民的工具。这让我们这些在西方的人觉得微小与谦卑。中国违反人权，我们要终止它。美国之音伦敦特约记者江静玲采访报道。星期天，纽约有两场在中国驻纽约总领事馆附近举行的集会，近千香港、纽约香港人声援香港的抗议活动，近百名中中国民运人士为中国国庆举行国殇送终活动。下面是美国之音驻纽约记者方斌的报道。星期天，近千名纽约香港人在中国驻纽约总领事馆对面集会，声援香港的抗议活动。集会组织者纽约支持香港团体创办人杨锦霞说：“全球有六十几个城市、二十多个国家同步举行七十多项活动，支持香港的抗议。”在耶鲁大学深造的香港学生领袖罗冠聪说：“过去四个月虽艰难，但从未像现在这样感到作为一个香港人这么骄傲自豪。”他说：“生活在海外，能做的最重要的事情就是保持自己作为香港人的身份认同。”他表达了永不放弃的决心。所以今日我哋有全球咁多地区、咁多国家行出嚟。今天，全球那么多地区、那么多国家走出来支持香港，支持我们的价值，支持我们的诉求。而这些在未来可能是很漫长路途中其中一个支点，但它象征着运动多个月以来我们没有放弃，我们的志气依然高傲。我们要为香港和我们的同伴继续努力，永不放弃。最近，在美国国会行政当局中国委员会为香港作证的中国人权执行主任谭静常发言说：“香港人在全世界反专制独裁的最前线，全世界与香港并肩前行。”他告诉大家，独裁专制政权的寿命是有限的。那个寿终正寝的日子正越来越近。你看看，所有之前的那些专制独裁政权，活了六十九年、七十年、七十一年、七十二年，他们已经开始崩溃，他们内里已开始腐烂，因为他们不可持续。因此，我们在新的道路上。而他们在一条末日之路上。不少纽约的中国大陆人士也加入了声援的行列。一九八九年，天安门学生运动领袖王丹发言指出：“只有在中国实现政权轮替，香港的民主自由才有希望。”所以，我希望香港人民、台湾人民和大陆人民应该联合起来，为自由而奋斗，为民主而奋斗，为政权的轮替而奋斗，为推翻中共而奋斗。这才是香港的未来。我和其他天安门幸存者发誓，我们将永远跟香港站在一起。近千名纽约的香港人参加了今天的集会，在纽约读学位的克罗伊元解释了为什么尽管他担心香港的家人会受影响，但仍要上台发言。
。但是我又觉得，呃，香港的前线的朋友，呃，他们一直都在那边努力，所以我就，呃，我就没办法说，呃，要退缩或者是要躲起来。所以今天你看我上去的时候，我也没有戴口罩，因为我觉得我们在做的事，我们不是报逃。暴徒，而是我们真的为我们自己爱的城市和我们的家人努力。居住在纽约皇后区、来美三十多年、现年七十多岁的梁老伯说：“他是来支持香港。”哎呀，好多嘢睇唔过眼啊！警察乱打人，好多事情看不过去，警察乱打人，毫无法纪，这个世界不能容忍，文明的世界不能乱打人，我抗议，铲除共产党，我抗议。啊！铲除共产党。与会者中也包括其他族裔的美国人。一位不愿透露姓名和身份、戴防毒面具与会的人士告诉《美国之音》，他来与会的目的。我在这里支持香港，支持所有国家的所有人民。他们被只顾自己不顾人民的政府所统治，他们被迫害。与会者在数度高唱“愿荣光归香港”的歌曲后，结束了历时一小时的集会。下午两点，在中国驻纽约总领馆的正对面，数十名中国民主党党员举行七十国殇反共送终集会。与会者在集会现场将一面中共党旗放在地上泼墨，象征为中共送终的白花圈和中国国家主席习近平的遗像，在哀乐声中出现在集会上。所以我们想在七十年的时候呢，向世界传递我们这样的一个信念：共产党的统治已经维持不下去了。你可以看看今天他们在新疆、在香港，还有对台湾、在西藏等等，还有在中国内地一系列的这种政策，在他们庆祝所谓七十年的这个建国的这个日子、大庆日子中间，对把整个的人民都当作敌人加以防范，你就知道这不说明他们强大，实际上说明他们内心的恐惧，而这种恐惧。表明这个政权已经离终结不远了。一运雕塑家陈为明带队从美西赶来与会，他说：“中共国庆对他来说就是一个国殇日。七十年来以来呢，他们三番五反反右，啊，六零年又三年所谓的自然战是他们的人祸，饿死了数千万的中国人。那么右派又把中国的精英。”中国的脊梁，中国的知识精英打成右派，驱逐到农村去。所以，我们这一代一代一代的，一直到了文革，啊，到了六四，整个中国陷入了一片的黑暗和血腥。所以我们今天到这边来是要控诉中国七十年来的暴政，中国七十年来的血腥的屠杀。美国之音方兵九岛纽约报道。国之音时事经纬，欢迎收听。由台湾青年民主协会、台湾公民政见、台湾编程青年和台湾学生联合会等多个民间团体为声援香港反送中运动而发起的“九二九撑港反集权台港大游行”，星期日下午三点冒着大雨，在位于台湾立法院旁的济南路正式登场。主办方称，游行人数达到十万，最终人数仍有待台北警方的最后公布。下面是美国之音驻台北记者林峰的报道。那这场台港大游行明天就要登场了，请你先来介绍一下你所掌握的有关活动的最新情况。
这个台港大游行呢，明天呢，预计是明天的下午三点钟呢是集合。这个集合的地点呢，现在是定在这个台湾的立法院旁边的济南路。那么现在呢，这个游行的具体的路线呢，详细的路线也在这个脸书以及相关的这个网页网站上都已经刊登出来了。那么这个游行的路线呢，现在预计大概是按照这个路线行走的话，大概是四公里的距离。那么整整个这个活动持续大概会持续三个小时到四个小时的样子。那么呃，这场这个呃由台湾多个这个公民团体呢共同发起的这个游行，它的它的这个口号叫“昌港反集权台港大游行”。呃，具体的现在呢，这个主办方呢呼吁明天呢能够有很多，就是能够有尽可能多的这个台湾和以及在香在台湾的香港人呢能够走上街头，呃，他们提出来就是说明天呢要求这个参与的民众呢希望明天能够穿上黑的黑衣，那么同时携带这个镭射笔呢走上这个街头参加这次的活动。呃，从这个目前从这个脸书的这个页面上，这个、活动脸书的页面上，这个反映出来的数据，我们来看到，可能会目前表示会肯定参加的人数呢是有四千多人，四千呃三百多人，另外还有八千多人呢表示有可能会参加。那么同时我们也注意到呢，就是不仅仅明天不仅仅是在台北这一个地方啊，还有这个台湾多个城市，包括高雄啊，还有台南等。等几个城市呢，也会出现，啊、呃，也会有这个类似的这个呃集会和游行活动。那么也希望能够在明天呢达到一个呃所谓遍地开花的这样一个效果。呃，具体来讲的话，这次呢呃包括呃他们提出来的这个诉求，呃四个主张哈，包括提出来四个主张。呃，第一个就是说呃五大就是港人的那五大诉求缺一不可啊，就是这是他们第一个诉求。第二个就是说拒绝。呃，一中和平协议，这是针对于台湾方面的一个一个一个口号。另外一个口号就是台呃港台同学齐上齐落，这里边有共同进退的意思。另外一个就是说，希望台湾的政府能够尽快的推出一个庇护机制，呃，认为这个推出这样一个机制是呃刻不容缓的，呃。唯一有一个变数呢，就是说明天的天气恐怕不是很理想，因为呃最近呢就是有一个台风现在生成了，那么呃天气预报是明天会下雨，不知道明天这个天气呃会不会给这场就是酝酿已久的这个大游行会呃会让这个出席人数打一些折扣。呃，以上就是记者在前方为你为呃掌握到的最新呃情况。那么。在这个民进党啊是表示要支持，还有其他台湾各个主要政党，他们对明天这场大游行是什么立场和态度呢？呃，我们知道这个台湾执政的民进党呢是呃坚定的支持明天这样一个大游行的这样一个呃持这样一个立场和态度。呃，那民进党的党主席卓荣泰呢日前也表示会他会亲自参加，而且会率领这个民进党的这个公职人员参与。呃，他本人呢也将在，就是说他是会带队，呃，带带领这个民进党的一些党员，还有一些就是呃代表民进党参加明年一月份这个立法委员选举的这个呃民进党党员呢去参加这样一个活动。那么我们知道，这个在不久前，这个国台办发言人这个马晓光呢曾经警告说，呃，这是一个呃。
这个玩火者必自焚的这样一个发出这样一个警告，那么呃现在明显来看就是呃民进党是不会理会这样的一个警告，明仍然是会参加这样一个呃明天这样一个大游行。那么另外呢，就是泛绿阵营的这个呃时代力量政党呢，也是会积极参与。那么前时代力量的这个成员叫就是林长佐，他呃是刚刚是呃退出了时代力量，但是仍然是一个坚定的，就是说是绿营的一个人物。那么他表示呢，就是说呃呼吁这个明天会有很呃能够有大量的民这个台湾民众呢能够走上街头参与这样一个活动。那他甚至提出一个口号，就是说不跟港。港人站在一起呢，那你就是跟呃北京站在一起，呃，另外呢就是说呃，泛蓝阵营呢就表现的比较的这个沉默。那么在呃台湾这个立法院里边，三个呃政党，一个是呃国民党，还有一个亲民党，另外还有无党籍这个团结联盟，他们这三个政党到目前为止都没有表示会呃出席明天的这个呃台港这个大游行。九月二十八日星期六是持续长达七十九天的争取真普选雨伞运动五周年，在香港民主运动中发挥巨大作用的民间人权阵线，星期六在政府总部外附近的天马公园举行纪念集会。民政早前就已经就活动取得了警方的不反对通知书。下面是美国之音在人在现场的记者海燕的介绍。先请你来介绍一下你在现场观察到的情况。对啊，我刚才现在已经离开这个现场，大概有三百来米，因为刚才在现场是人满为患嘛，就是打引号，就是呃人水泄不通，呃估计现场至少得有十几万人，呃除了天马公园，还有边上的包括立法会周边，还有往靠近西环的海滨。都到处是参加今天晚上集会的这个市民啊、呃，有些人呢就穿着黑衣，还有一些呃所谓勇武派的呃带着这个呃蒙面的这些呃示威者。呃，今天晚上的主题呢主要是介绍呃纪念九二八这个雨伞运动五周年，也就是在五年前的这一天呢，就是在。这个附近的立法会外边的这个主干道叫甘诺道，还有下亏下缺道，这个数万的香港市民呢，呃，占领了这个街道，还有呃政府总部周围的这个呃呃这个地区，呃，就是触发这个长达七十九天的这个争取真普选的占领运动。呃，刚才在集会开始的时候呢，呃。大会运来这个就是港版的自由女神，受到了这个现场民众这个呼叫，就是这个欢呼。另外呢，这个大会呢在开始时候呢也播放了一段有关这个这长达七十九天的这个雨伞运动或者说是占领运动的这么一个短片。而且呢，这个大会还为在这次反送中运动中三个多月以来。所有的牺牲者，包括一些因呃这个对香港的这个局势感到绝望而自杀的人士呢，为呃他们默哀一分钟，呃，完了现场呢，这个不断的有这个市民呢呼喊这个反送中的这个口号，比如说五大诉求啊。
缺一不可，香港人加油！还有这个没有暴政，呃，没有暴民，只有暴政，呃，这一类的口号。这个现在呢，据这个所说，就是说在这个中环，呃，就靠近西环的地方呢，呃，都有警察这个一些部署。在我今天下午四点多来到现场的时候呢，在这个金钟附近地铁站里头都有这个防暴警察，而且在这个。立法会外面就是连农墙，呃，今天呃，在这个集会开始以前呢，有一个叫重建连农墙的这个活动，主要目的呢就是，呃，因为这个前一段的连农墙被清理了，所以呢，呃，这个市民再重新建立起这个连农墙，把他们有关这个诉求的这个标语，呃，贴在这个墙上，这个。连农墙这个概念也是五年前这个雨伞运动或者是占领运动开始，呃，在那段墙呢是呃最著名的，就是连农呃是用那个 John Lennon 的这个呃名字，就是指这个在八十年代上个世纪八十年代，呃，这个捷克反抗这个共产暴政统治的时候，呃，兴起来的这么一个表民意表达的一种运动，所以呢，呃。这个在雨伞运动中的五年前的雨伞运动中的这个连农墙发挥了很大的作用，而且在这次反送中的这个几个月以来呢，香港到处都是遍布呃，这个有几有有近千处这个连农墙，尤其是在这个人流经过比较多的地方，呃，这个像行人桥啦，或者是呃地铁外头，就是许多地方都可以看到这种连农墙。所以呃，今天的这个主要呃行动就是为了集会，集会这个集会呢，法定的这个时间呢，呃，是到九点钟。刚才这个大会呢，也不断的有呼吁，就是说呃，这个希望这个合理飞的这个这些市民哈，今天在这个集会结束以后呢，能够有序的这个离开现场。呃，因为呢，这个十月一号。同样是民阵，就是举办今天晚上集会的这个民间人权阵线，他们十月一号想在这个维园开始举行这个集会和到中环的这个游行呢，被警方提出反对通知书，呃，目前呢正在上诉，呃，他们这个十一的这个游行的这个主题呢，主要就是没有国庆，只有国商，呃，所以呢，他们希望今天晚上呢。不要发生呃什么这个暴力跟警察的这个暴力冲突，这样呢可能会对他们提出这个十月一号这个游行申请呢，就是上诉会有好处。这个五年前的雨伞运动期间，你正好在香港，你也做了给我们做了很多的报道。那你能不能给我们介绍一下这个雨伞运动它是怎么一回事？什么起因？有什么诉求？呃，雨伞运动的起因呢，主要是。就是根据这个二零呃基本法哈，就是呃还有中英联合声明，尤其是基本法这个规定说，呃香港会逐步达至民主，就是它的特首选举还有立法会选举呢，要逐步过渡到呃由香港市民一人一票这个选出他们的这个特首还有这个立法会议员民意代表，呃这个在二零零七年。呃，全国人大常委会呢有一个定了一个时间表，就是答应香港人在二零一七年的这个选举特首选举的时候呢，啊
呃会呃就是说允许香港人选出一人一票选出这个特首，还有呢二零二零年的立法会选举呢能够呃全部这个议席由这个民众选出直选出来，呃但是到了这个二零一二年呢，就是呃北京就逐渐开始。呃，对这个香港的这个选举啊，开始提出一些限制条件，尤其是，呃，全国人大这个常委会在二零一四年的八月十三号呢，对这个香港的就，啊、呃，特首选举呢，提出一个叫框架协抗框架决议，就是规定，呃，三个条件，几个条件，就是说，呃，这个候选人的产生呢。呃，必须是由要由这个一千二百人的这个提名委员会产生，而这个提名委员会呢，呃，多数成员呢都是亲北京或者亲政府的这个建制派，而且呢，就是第二个就是把这个这个门槛就是提名的门槛原来是八分之一，就是说你只要获得八分之一的呃一千二百人的这个呃委员的提名，你就可以成为一个候选人。呃，这个北京这个人大常委会的决议呢，把这个门槛提到百分之五十，这样基本上就是把民主派或者泛民主派的候选人呢完全排斥在外，就是根本没有成为候选人的可能。基本上就是一个，就是说，呃，由呃北京支持的这个候选人呢，呃，作为这个特首，完了让香港人在一人一票的投票。当然，这个香港人。呃，是不接受这种呃，就是假普选，所以他们就一直要求这个真普选。当时呢，他们是为了呃，就由这个呃港大这个法学副教授戴耀廷，还有这个呃中文大学社会学副教授这个陈建民，还有一个朱耀明，他们叫战中三子，他们就提出一个概念，就是说希望用这个不合作运动、公民抗命，就是原计划，就是说在。当年的十月一号这一天呢，占领中环，用瘫痪中环的方式呢向政府施压，但是呢，呃，在九月底的时候呢，香港的这个徐联，还有这个由黄志峰，呃，这个作为召集人的当时的这个中学生的组织叫学民思潮，他们呢发起罢课，就是在九月二十六号罢课的最后一天呢，他们是在就是立法会外面进行集会。完了，当时呢，就是呃，呃，就是偶然的一个状况呢，就是大家他们冲击这个政府总部外的这个公民广场。公民广场对于香港的这个民主运动有一个非常，呃，就是有意义的这个象征性意义的这个标志，就是说他们呃有这个集会哈，基本是以这为主点，完了举行集会。但是呢，当时的特首梁振英这个政府呢，他们就把这个呃公民广场给封掉。所以呢，他们要重夺这个公民广场，所以就呃，好些人呢就翻这个铁栅了，很高的就是重新占领。结果有好些这个市民、学生呢被逮捕。所以呢，这个当这个呃香港市民听说这个这么多的学生被逮捕以后呢，就陆续的往这个中环聚集。到了二十八号呢，呃，就是更多的人来声援，但是呢，警察就把政府总部外头全部给封锁。就是这些这个市民没有办法呢，结果就涌上了这个呃海富中心和政府总部外，就是这个甘诺道，还有这个下缺道，这个香港一条主要的干道，所以就几万人就把这个占领，呃，很快呢就是呃
就是当场当天晚上的这个六点左右哈、啊，警察这个清场的时候发射了大量的催泪弹，呃，他们希望这个呃把这些人驱散，但是呢，因为这是香港警察第一次向香港民众呢发射这个催泪弹，所以这个消息传来以后呢，激发了香港。更多的民众呢，当天走出来或者第二天走出来，所以这个战中三子呢，在这种情况下就提前宣布，呃，这个战中开始，这就是呃，完了随后又形成在这个铜锣湾有一占领区，还有这个旺角占领区，这样呢，这个一直持续了七十九天，但是到了后期呢，就是就出现这个呃合理非派和这个呃勇武派之间的这个分歧。所以这个整个运动呢，也没有达到就是说他们要求争取真普选的目的。嗯。但是，呃，他们说这个、啊、这个雨伞运动呢，五年前的雨伞运动呢，为香港人播下了一个民主的种子，播下了这个呃，就是让香港这几一代人呢，就是积累了这个抗争的这个经验。所以在香港这民主历史上也是非常重要的一个历史事件。这是美国之音的中文广播。中国民众将在今年十月一日大规模庆祝建政七十周年。欧洲舆论和朝野如何看待此事，以及此刻的中国关注的焦点是什么？欧洲朝野对中国的普遍认知和看法为何？下面请听报道。丁玲你好，玉文你好，是跟我们谈一谈中共建政七十年。那么在这一方面，英国还有欧洲的舆论，他们的关注焦点在哪里呢？啊，是的，相较于中共过去的十一庆典，英国和欧洲舆论对中国共产党见证七十周年的关注明显且大幅的提升。那么，英国的舆论呢是指出说，今年标志着一个微妙的里程碑，那就是天安门血腥镇压三十年，达赖喇嘛逃离西藏流亡六十年，但中国共产党也要庆祝见证七十年了。一个中国梦永远跟着党走呢，此刻更成为中国共产党的新意识形态。除了意识形态加强党控之外，欧洲舆论关注的焦点多集中在习近平领导的中国共产政权面临的内外局势，这包括了中国内地面临的这个维稳压力，而首当其冲的是香港问题，因为我们看到香港反送中抗争到今天没有结束的迹象。其次呢，则是中美关系的快速恶化，中美贸易战持续的激化，以及中国经济啊、呃、的发展呢缓了缓缓慢啊。当然，对于今年啊十一阅兵啊，中国解放军将展示的新武器装备啊，也是这里高度关切的焦点。玉文。是，那么近邻我们知道，在中共见证七十年之际，在美国方面，我们知道现在普遍对中国的这个认知已经有了很大的改变。那么在欧洲呢？欧洲朝野对于中国的一些认知还有看法，在这一年有没有什么样的变化呢？有的好，我们看到中国在二零零一年的时候加入位于这个啊日内瓦的世界贸易组织，也就是 WTO， 这个促成中国经济全面高速运转啊，这个入市这件事情，并且在最近的十年内超过日本，成为世界的啊第二大经济体。那么经济起飞，毫无疑问的是强化了中国和欧洲的政经关系，但是。
啊，从去年二零一八年中共在习近平啊任内废除了这个国家主席任期制啊，以及呢中国在欧洲的经济发展较落后的区域，借着这个“一带一路”和啊经贸投资建立起他的政治影响力，这让欧洲是高度提高警觉。而今年香港反送中抗争爆发以来。北京全然漠视据国际这个耶稣立的中英联合声明啊，在中共见证七十年的时候呢，这里欧洲这里的朝野啊，朝野他是非常质疑，就是说中国共产党最融入这个国际体系，还有遵守国际秩序的意愿。那么这里的专家认为说啊，中国如果要避免系统性的政治危机呢，就必须实行政治改革。但是从现状看来，中国共产党对政治改革是没有兴趣的，而这边的专家也认为说，啊，中国和习近平政权的野心其实是在于扩大对全球体系的影响，并且正在寻求以更适合中国的方式啊来重塑这个全球秩序和规则。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。在北京庆祝中华人民共和国建政七十周年之际，香港民众发起的反送中、争民主的抗议示威活动仍不见减弱迹象。香港的抗议示威活动挑战北京对香港“一国两制”政策，抗议的涟漪也波及台湾。日前，台湾大学校园发生学生声援香港反送中运动的活动，在校园内制作联动墙，让同学们表达支持香港、争取民主的心声。一度发生不同政见学生之间的肢体冲突，校方呼吁尊重意见的多元化，期盼政治敏感事务远离校园。与此同时，台湾负责大陆事务官员早些时候也访问华盛顿，与美国相关人士就台海两岸情势交换意见，表示坚决反对北京对台湾提出的“一国两制”。美国之音的海峡论坛节目请来了台湾政治学者董立文和美国起色家大学教授王维正。就就这些话题进行分析。董立文、董王维正表示，和平统一仍然是中共对台湾的大政策方针。我想，中共的话，对于和平解决台湾问题的话，还是比较呃倾向这个呃比比较喜比较倾向于用和平的方法来解决，因为有两个主要原因。第一个是用和平解决的话，代价比较低。各方面的代价，比如说军事上的代价、政治上的代价、外交上的代价。第二个的话，是可以说他这个目前为止对于这个非和平解决的问题的这能力还没有还没有这个准备好。但是毫无疑问的就是说，在和平解决这个大政方针之下的话，中共已经越来越不会顾虑到这个香港人或台湾人他的感受。过去还是讲说要来能够赢得这台湾人的心，按啊呃这所谓的心灵契合等等，现在已经很少讲这个东西了。所以显然可见，就是说中国中国的话，更有可能会依照自己的利益、自己的路径、自己的方针来进行他要达到的目的。那么就对台湾来讲的话，他可能希望说能够呃影响台湾将来政治的发展。甚至于包括说对于选举的这样的一个影响，希望说能够对于这个促进统一的这个会谈的话，能够加一把劲儿。我觉得
应该是还不会放弃和平解决，但是显然对于这个和平解决这个压力的话，会增加很多。董立文说，香港反送中暴露中共专制，而且无能。所以说，那个香港反送中的这个发生的这个情况，可想而知，它势必是在十月一号这个国庆日的当天，成为全世界媒体报道的，等于说一个重要的新闻。就是全世界的媒体一方面会报十月一号的中国的国庆如何如何，另外一方面有相同的版面，我相信是在报道香港的反送中的这个运动。那么香港的反送中运动呢？四个月以来，啊，它使得中共在全世界上的国际形象变成最重要是两点：第一点，专制残暴；第二点，无能无智。专制残暴的意思就是说呢，呃，香港反送中运动到今天，啊，根据这个参加反反送中的这个运动的组织人士，哈，他们声称已经有将近二十个人死亡。然后呢，这个呃受伤的、残废的不计其数，再过来被逮捕的、被失踪的，没有一个确切的统计数字。所以你可以看到，等于说这个运动的本身反映出，等于说中共政权在控制香港的这个我刚刚说的暴力的一面。第二个，我刚刚说了无能无智，这什么意思？四个月好、哦、没有办法解决。啊，也不敢用强硬的方式出兵或是戒严，这个叫无能；也不敢用啊这个妥协的方式、谈判的方式解决，这个叫无能。所以，就全世界的人啊，眼睁睁的看着这一场这个这个运动啊一路的扩散，它已经早就向全世界扩散。光是九月二十九号的这一天，全世界就有包括二十五个国家、四十五个城市，当然包括台北了。有共同的声援，这个香港的反送中运动的游行，所以你可以看到，就是说拖得越越久，其实呢，对中共的形象的伤害是越大的啊。美国国会众议院民主党籍议长佩洛西宣布启动对特朗普总统的弹劾调查，使得特朗普总统争取连任之路变得更加复杂。有民意调查显示，特朗普与其他大多数在任总统相比，连任的几率要弱一些。另有分析预期，在明年的总统大选中，受到鼓舞的民主党选民的投票率会大幅提高，而特朗普则寄希望于强劲的经济和忠实支持者获胜。与此同时，北京上周四表示，北京与华盛顿正在保持密切沟通，为双方十月初高级别贸易谈判做准备。美国国会民主党人发起的特朗普弹劾案，以及明年的总统大选是否会影响华盛顿的中国政策？对此，王维正说：“弹劾案成功几率高低取决于民意。”那我们要看这个弹劾案啊，基本上来讲的话，有三个层面：宪宪政的层面、政治的层面跟民意的层面。宪政的层面，刚才我讲过，就是这是行政机关跟立法机关的一个这个呃制衡。那么。这个众议院如果说这个成案的话，那换句话讲，你用一个司法的一个这个一个比喻的话，就是说总统已经发现发现说他是有罪的，接下来的话就要由上议院就是参议院来决定说他到底是不是要被啊、呃、给给给这个给开除，就是被 remove。那么参议院的话需要有一个所谓的超级多数 super majority， 需要三分之二。以现在情形的话，共和党在参议院里面有六十席
那换句话讲说，民主党要拿到六十七席，我觉得这个机遇不是很大。这也可以解释说为什么温整他最后呃呃被也被开释的原因。但是这个是宪政层面，在政治层面来讲的话，还有那个民意调查层面来讲的话，现在这个呃南这个众议院的议长 Nancy Pelosi 刚刚宣布说要来进行这个弹劾的这个调查。那民意的反应的话，还是在，还是好像还是在等，说这个东西将来会怎么样的发展。所以我看到这个最近的民意的话，大概百分之四十几赞成，百分之四十几不赞成。但是接下来的反应，如果说是对川普总统不利的话，很有可能的民意的话会找呃朝着对他不利的方向去演进。过去的话，美国的现任总统要寻求连任，大概有百分之七十五的几率可以连任。那么现在的话，如果说呃，接下美国这个川普总统接下来的话，都是为了这个弹劾事情挥之不去的话，我对于我觉得对于他这个连任之路的话，可能会呃投下一个巨大的阴影。王维正还表示，弹劾案为贸易谈判设置路障。这一年多以来，贸易战打来后，你看出这个一个博弈的呃这个成分非常的明显。就是说，中国的话也在考量，就是说，如果说这个川普他连任的几率很高的话。或许现在跟他签一个约的话，会比他在连任以后比较好。现在看起来的话，川普连任呃之途的话是有一些坎坷，所以我觉得对中国来讲的话，跟想要跟他这个签订一个一个完完整的一个具体这个约的这个意愿的话，就会降低。顶多的话就是说，在这个农产品方面啊，给他加以的呃增加的这个采购。那那些中西部的农业州，对于这个川普总统这个上一次进那个呃选举成功是有很大的贡献。但是，呃，我觉得说双方因为体制非常的不同，而且对于这个政治的考量不太一样，所以在短期之内能够呃成就一个完全的具体的的一个贸易贸易协定的话，几率几率几率不是很大。针对正在进行的美中贸易战对中国经济带来的影响，董立文表示，中国的经济情况可以引用中共领导人自己的说法。观察中国经济今年的情况，最权威的是引用中共的领导人他们自己的看法。这第一个要引用的哈，就是个呃国务院总理哈李克强，他最近在经济会议里面的讲话，就是今年二零一九年看起来中国的经济要保六非常困难。另外一个更要注意的是，习近平在今年二零一九年年初的时候。在评估这个中国经济发展、社会发展的时候，他讲了，啊，将会有要防范七大风险，以及要高度这个关注所谓的灰犀牛跟黑天鹅啊的事情。那我觉得习近平二零一九年年初的这个评估呢，到现在都已经发生了。最大的这个这个灰犀牛呢，还是在这边横冲直撞，这个叫做中美贸易战。最大的黑天鹅事件就是香港反送中，谁都想不到。王维正说，特朗普的外交政策扑朔迷离，香港问题怎么解决，完全取取决于美国利益。很多人呢也也很怀疑说，像这个川普总统他的外交哈，充满了个人的色彩，还有这交换的，就所谓 transaction 这个色彩，而没有一套这个中心的这个呃思想。所以，呃，香港的问题怎么解决？我相信他是希望说能够和平的解决，然后美国的利益能够确保，如此而已。这是美国之音的时事经纬节目。中国商务部长钟山星期天承认。
已经持续了一年多的美中贸易战令中国企业处境艰难，中国外贸面临了前所未有的挑战。中山在庆祝中国成立七十周年的新闻发布会上说：“外贸直接或间接带动的就业人口多达一点八亿以上，但是今年以来，外贸面临了前所未有的挑战。这个挑战既有外部的，也有内部的。”他说：“特别是受到经济摩擦的影响。”中国企业面临的困难也较多。美中两国不久前在华盛顿刚刚举行了副部长级磋商。中国商务商务部副部长王寿文星期天确认，下轮高级别谈判预计将于十月十日至十一日在华盛顿举行。他说，中国副总理刘鹤将率团赴华盛顿举行第十三轮美中经贸高级别磋商。王寿文星期天特别强调说。这次谈判，两国应平等互利、平等对话。在另一方面，上星期有报道说，特朗普政府正在考虑将在美国证券交易所上市的中国公司摘牌。但彭博社周六援引美国财政部一位官员的话说，美国目前还没有计划阻止中国公司在美国证券交易所上市。美国的纳斯达克股票交易所正在。收紧限制，放放缓审批速度，以打击中国小企业新股发行。路透社的报道说，纳斯达克试图限制这些股票市场的上市的原因是，越来越多的公司最终从中国而非美国投资者那里筹集了 IPO 的大部分资金。大多数中国小公司在美国上市后的股票交易量都很小。因为他们大多掌握在少数内部人士手中，他们的低流动性使他们对许多大投大投资商没有吸引力，而纳斯达克正是要寻求迎合这些投资者的需求。纳斯达克的一位发言人说：“我们资本市场的一个关键特征是，我们向所有符合条件的公司提供非歧视性和公平的准入。”所有美国股票交易所的法定义务是创造一个充满活力的市场，为美国投资者提供多样化的投资机会。在美中贸易紧张关系不断升级之际，纳斯达克对中国小型 IPO 的限制，代表着世界两大经济体之间金融关系的最新热点。在另一方面，台湾总统蔡英文星期一接见美国威尔逊国际学人中心访问团时表示，中国持续打压台湾的国际空间，但是台湾走向世界的决心不会改变，并将永远是一股良善的力量，不会屈服于外在的压力。蔡英文还说，现在是台美关系有史以来最好的时刻，双方的合作空前密切。美国政府也积极履行《台湾关系法》以及六项保证的承诺。台湾总统、美国总统特朗普就任以来，已经批准五项对台军售。蔡英文还重申，台湾会继续与美国以及理念相近的国家强加强合作伙伴关系，共同因应区域的挑战与威胁，一起维护自由、开放的印太地区。蔡英文总统二零一六年。五月就任以来，因为不承认“九二共识”，引发中国政府高度不满，不仅中断双方高层往来，还加大军事外交打压，并挖走台湾七个邦交国。
。哎，老李，听广播了吗？吃火锅。哎呀，我问你有没有听《美国之音》广播？甭提了，这阵子上火，耳朵不好使，《美国之音》干扰太大，我这正郁闷着呢。你真是落伍了，老李。现在美国之音中文广播呀，可以通过卫星电视接收器收听了，七天二十四小时没有干扰，声音倍儿清晰。怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一二哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L。Thank、you